0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Η Αγία μας Εκκλησία πανηγύρισε και φέτος στην Μητρόπολη των Εορτών, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρισόστομο, δηλαδή τα Χριστούγεννα. Είναι όμως γεγονό πως πολλές φορές, αν και έχουμε γιορτάσει πολλά Χριστούγεννα, Αδυνατούμε να κατανοήσουμε το μήνυμα των Χριστουγέννων μέσα στη ζωή μας, αλλά κυρίως και το θεολογικό βάθος της ενσαρκώσεως του λόγου. Για την θεολογία της εορτής των Χριστουγέννων θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με καλυσμένο τον Πατέρα Δημήτριο Μπαρθέλο, καθηγητή δογματικής. Πατέρα Δημήτρη, την ευχή σα. Πατέρα Δημήτρη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της προσκλήσεώς μας και για το ότι δεχτήκατε να μιλήσετε για ένα τόσο μεγάλο μυστήριο όπως είναι η ανθρώπιση και να μας ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα και σε εμά και στους οκρατές μα γύρω από αυτό το μυστήριο που λέει και για την εορτή κυρίω των Χριστουγέννων. Ναι. Ας ξεκινήσουμε λιγάκι να μας εξηγήσετε τι είναι η αναθρόπιση.
0: Η αναθρόπιση είναι το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Αλλά γίνεται άνθρωπος ε, χωρίς να πάψει να είναι θεός. Δηλαδή παίρνει όλα τα στοιχεία που έχει ο καθένας από εμά, Παίρνει σώμα, ψυχή, συγκεκριμένη ανθρώπινη μορφή, εντάσσεται στην ανθρώπινη ιστορία, έχει τους, τους προγόνους, τους ζει στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Αλλά τα κάνει όλα αυτά χωρίς να, να πάψει να είναι θεός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ε, πολλέ φορέ. Χρειάζεται να πλησιάσουμε τους άλλους, αλλά χωρίς να χάσουμε αυτό το καλό το οποίο έχουμε. Γιατί το όποιο καλό έχει ο καθένας από εμάς, το έχει ανάγκη και ο διπλανός του. Και ο Χριστός κάνει αυτό ακριβώς. Γίνεται άνθρωπος που μας πλησιάζει τόσο πολύ, ώστε να ταυτίζεται μαζί μας... Βλέπουμε τώρα τις μέρες αυτές, ας πούμε, τι, το γεννημένο Χριστό που είναι όπως ένα οποιοδήποτε μωρό που έρχεται στον κόσμο, γίνεται λοιπόν τέλειος άνθρωπος όπως εμείς, χωρίς όμως να πάψει να είναι ναι, ναι, Θεός για να μπορείς ακριβώς να επαναφέρει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση καλύτερη από αυτή στην οποία τον βρίσκει δύναμη, ας πούμε, τη θεϊκή του ιδιότητα.
1: Μπορούμε να μάλλον θα θέλαμε έτσι μια και συζητάμε να μας πείτε κιόλα ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση βρισκόταν ώστε να αναγκαστεί ο Θεό ή αν όχι να αναγκαστεί τουλάχιστον να οδηγηθεί ο Θεό να γίνει ο ίδιος το άνθρωπος
0: Κοίταξτε ο άνθρωπος ήταν στην κατάσταση στην οποία είμαστε κι εμείς δηλαδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος, γύρω, ο κόσμος γύρω μας και εμείς οι ίδιοι δεν, δεν είμαστε έτσι όπως θα έπρεπε να είμαστε Βλέπουμε στον κόσμο υπάρχει αδικία, υπάρχει πόνος, υπάρχει φτώχεια, υπάρχουν αδίέξοδα, υπάρχει κρίση στις σχέσεις και φυσικά ε, στο τέλος όλων αυτών υπάρχει ο θάνατος. Ε, λοιπόν, η κατάσταση ήταν, ήταν τότε και τότε ίδια όπως είναι και σε όλου τους τόπους και σε όλε τις, ε, τις εποχές. Και ξέρετε αυτή είναι μια κατάσταση από την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγει με τις δικές του δυνάμεις. Αυτό γίνεται εμφανές οπωσδήποτε στην περίπτωση του θανάτου μπορεί κανείς να παρατείνει τη ζωή αλλά δεν μπορεί να νικήσει το θάνατο. Μπορεί να βελτιώσει τις ε, σχέσεις του με τους άλλους, την κατάστασή του ε, να κάνει τον κόσμο μας λιγότερο άδικο και ούτω καθεξής αλλά η αποφασιστική είναι και απέναντι στο κακό και απέναντι στο θάνατο δεν είναι στο χέρι κανενός ανθρώπου και επειδή ακριβώς ε, ο Θεός ήθελε να μας να μα βοηθήσει να, 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 να βγούμε από όλη αυτή την κατάσταση ε, γι, αυτό, γι' αυτό ακριβώς ε, έγινε άνθρωπος και αυτή η πορεία βέβαια ξεκινάει από την, από την ενσάρκωση του που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα
1: Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος ζούσε από τη δημιουργία του και μετά μέσα στον παράδεισο μέχρι τη στιγμή και της πτώσεως και μάλιστα γνωρίζουμε κιόλας ότι εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως αναφέρεται το Πρωτοευαγγέλιο που προφητεύεται αυτό το γεγονός της ενσάρκωσεως εάν ο άνθρωπος δεν έπεφτε στην αμαρτία και δεν τελικά δεν έβγαινε από τον παράδεισο η ενσάρκωση του λόγου θα γινόταν και πάλι ή δεν υπήρχε ανάγκη τότε
0: κοιτάξτε αυτό είναι ένα υποθετικό ερώτημα διότι ο άνθρωπος αμάρτησε και η αμαρτία είναι ακριβώς η διακοπή της κοινωνίας του με τον Θεό δηλαδή η αμαρτία δεν είναι ότι ο άνθρωπος παρέβει κάποιο κανονισμό, α πούμε, παραβίασε κάποιο κανονισμό. Η αμαρτία έγκειται στη διακοπή της της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό και αυτό σημαίνει τελικά τη τη φθορά και την καταστροφή του ανθρώπου και των σχέσεών του. Η ενσάρκωση του Χριστού είναι η αποκατάσταση αυτής της, της κοινωνίας. Τώρα, αν η κοινωνία αυτή δεν είχε διαραγή, Εντάξει, οι απόψει δίστανται, ας πούμε. λένε ορισμένοι πατέρες τη Εκκλησία και ορισμένοι δυτικοί θεολογοί. Βέβαια, ότι ο Θεό είχε τόσο μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο, που έστω και αν ο άνθρωπο δεν αμάρτανε από τη μεγάλη του αγάπη να ενωθεί με τον άνθρωπο, θα γινόταν άνθρωπο και ο ίδιο. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι ένα υποθετικό ερώτημα. Λέμε στο σύμβολο τη πίστη ότι ο Χριστό έγινε άνθρωπο διμά στου ανθρώπου και διατην μετέραν σωτηρίαν. Και ανάγκη για σωτηρία έχει αυτό ο οποίο χάνεται. Έτσι, ε, λέμε καμιά φορά ένας, ένας που πνίγεται στη θάλασσα, α πούμε, λένε, λέει σώ, σώσε με, γιατί νιώθει ότι θα, θα χαθεί. Και ο, ο άνθρωπο πραγματικά βρίσκεται σε αυτή, τη, σε αυτή την κατάσταση και το καταλαβαίνουμε αυτό ιδίω στις στιγμές τη μεγάλη οδύνης και ιδίω στις στιγμές του, του, του θανάτου. Επομένω, ο ερχομός του Χριστού δεν ήταν απλώ μια πολυτέλεια, θα λέγαμε, όπω ενδεχομένω θα συνέβαινε. Το πολυτελείο εισαγωγικά, εάν ο άνθρωπος mm. δεν είχε αμαρτήσει, αλλά είναι μια κατάσταση, ε, ε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ε, που έχουμε, 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 ανάγκη, έχουμε ανάγκη την παρουσία του, έχουμε, έχουμε ανάγκη τη εσωτερία που μας προσφέρει.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός αναγκάστηκε να γίνει άνθρωπος.
0: Όχι, okay, δεν αναγκάστηκε, γιατί mm. ε, το έκανε ελεύθερα. Αλλά ξέρετε κάτι, από την άλλη όμως η αγάπη του για τον άνθρωπο είναι τόσο μεγάλη, ώστε... Παρά το γεγονός ότι δεν τον εξαναγκάζει να γίνει άνθρωπος, είναι μια ελεύθερη κίνηση του Θεού, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να στριμώξει το Θεό στη γωνία, ε, αλλά η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε είναι πολύ εύλογο το γεγονός ότι έγινε άνθρωπος για μας, ακριβώς επειδή μας αγαπούσε. Ε, και ξέρετε, κάνει μια κίνηση πλήρους ανιδιοτέλειες, γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Τι σημαίνει αυτό, αγαπάω τον άλλο σημαίνει ότι Θέλω το καλό του άλλου για χάρη του. Αυτό είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι ένα νοσηρό συνέστημα. Δεν είναι φυσικά το να θέλω να έχω τον άλλο κοντά μου και υποχείριό μου. Ε, η αγάπη είναι να προσφέρω στον άλλο αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη και να το κάνω για χάρη του και έχει για χάρη μου. Ο Θεός λοιπόν επειδή είναι τελείω δεν έχει ανάγκη από τον άνθρωπο, είναι πλήρης. Και μάλιστα ειδικά στο Χριστιανισμό βλέπουμε επειδή ο Θεό είναι τριάδα προσώπων, πατήριο και άγιο πνεύμα, μια τριάδα προσώπων που αγαπούν το ένα το άλλο και η ενότητά του τα καθιστά ένα Θεό, χωρί να παραβιάσει την προσωπική διάκριση των δύο προσώπων, ε, έχει ήδη και σχέσει αγάπη ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Άρα δεν δημιουργεί τον άνθρωπο για να καλύψει μια δική του ανάγκη, ούτε ενσαρκώνεται, ενανθρωπίζεται, γίνεται άνθρωπο για να καλύψει μια δική του ανάγκη, ούτε αναγκάζεται, ούτε μπορούμε να τον αναγκάσουμε. Το κάνει για να καλύψει μια δική μα ανάγκη, επειδή μα αγαπάει, δηλαδή επειδή θέλει το καλό μα για χάρη μα. Και επειδή ακριβώ σέβεται την ελευθερία μα, κάνει αυτή την κίνηση να μα πλησιάσει, αναμένοντα και τη δική μα ανταπόκριση.
1: Όπω προείπατε, φυσικά η προπόθεση τη ανανθρώπηση ήταν η αγάπη του Θεού προ τον άνθρωπο. Η απόλυτη αυτή κατάσταση.
0: Ακριβώ, ναι.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανανθρώπηση έχει συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο γίνεται.
0: Κοιτάξτε, ο τρόπος είναι ένα ένα μεγάλο θαύμα. Είναι το το μόνο κενό υπό τον ήλιο κατά κάποιο τρόπο. Είναι κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Δηλαδή, ο δημιουργός του κόσμου γίνεται μέρος του κόσμου. Ταυτίζεται με την ανθρώπινη φύση. Περπατάει στην Ιουδαία του πρώτη αιώνα ως ένας άνθρωπος ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους ενός λαού που οποίος είναι υπόδουλος στη ρωμαϊκή εξουσία ε, και αυτό είναι ένα, ένα πολύ μεγάλο θαύμα και ένα πολύ μεγάλο μυστήριο και η μυνογραφία των Χριστουγέννων μιλάει συνέχεια γι' αυτό λέει ο το παντή πως εχωρίθησαν οι αστροί και όλα αυτά δηλαδή αυτό το μεγάλο θαύμα να βλέπουμε τη, τη Θεοτόκο να είναι πλατητέρα των ουρανών ο ουρανός δεν μπορεί να χωρέσει τη θεότητα και όμως η θεότητα ε, όχι η θεότητα ο Υιός του Θεού ο άνθρωπος χώρεσε μέσα στη, στη, στην κοιλιά μιας, μιας γυναίκας της του της Θεοτόκου από την άλλη ε, έρχομαι σε αυτό που είπατε μόλις προηγουμένω ότι αυτό αποτελεί θεία πρωτοβουλία δεν είναι κάτι που α πούμε στη γέννηση και, και αυτό σχετίζεται βέβαια και με την εκπαρθένου γέννηση του, του Υιού του Θεού ότι στη, στη γέννηση ενό οποιοδήποτε ανθρώπου η πρωτοβουλία είναι ανθρώπινη. Δηλαδή δύο άνθρωποι ας πούμε συνέρχονται και συνεπία τούτου ε, έρχεται στη ζωή μια, μια, μια καινούργια ύπαρξη. Αλλά λέει ο Παύλος ότι ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο εκτελήματο, ε, μάλλον κάπου αναφέρει στο Ευαγγείλιο αυτό το θέλημα του ανδρός ότι δεν είναι η ανθρώπινη πρωτοβουλία. Και βλέπουμε στην εικόνα τη γεννήσεω, τη Βυζαντινή ότι ο Ιωσήφ κάθεται σε μια απόσταση από τη, από τη μητέρα mm-hmm. και, το, και το βρέφος γιατί δεν είναι ο πατέρας του Ισου, ο, ο Ισού ε, δεν έχει ε, ανθρώπινο πατέρα και δεν έχει θε, θεία μητέ, μητέρα mm-hmm. δηλαδή είναι α, απάτορ κατά την ανθρωπότητα και αμύτορα κατά τη θεότητα αλλά δείχνει ότι λοιπόν η πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό και είναι προϊόν της θεϊκής παρέμβασης και της θεϊκής δύναμης αυτό το μυστήριο αλλά Υπάρχει όμως και η ανταπόκριση του ανθρώπου και αυτό το βλέπουμε στην Υπεραγία Θεοτόκο που λέει το ναι στην κλίση του Θεού να γίνει η μητέρα του ιού Του. Και αυτό είναι ξέρετε, κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν το δούμε λίγο από την ανθρώπινη Σκοπιά ε, έρχεται ο, ο Θεός σε μια νέα κοπέλα στην Ιουδαία και της προτείνει κάτι το οποίο είναι τελείως ασύ, α, μη συμβατικό, αντισυμβατικό θα λέγαμε, ότι δεν θα κάνει οικογένεια, θα παντρευτεί, δεν θα ζήσει όπως ζωσαν όλες οι γυναίκες, ας πούμε. Και πρόκειται να γεννήσει τον ίδιο τον ιό του. Της λέει, λοιπόν κάτι τελείω αντισυμβατικό, τελείως απρόσμενο, τελείως παράδοξο, της αποκαλύπτει αυτό το, το απαιώνο μυστήριο ας πούμε, και σε αυτή τη τεράστια πρόκληση και προς τη λογική και προς την ελευθερία και προς τα πάντα η Θεοτόκος ανταποκρίνεται θετικά. Πότε έχουμε αυτή την ανταπόκριση στο κάλεσμα του Θεού. Το οποίο κάλεσμα, ξαναλέω, την εκτροχιάζει κατά κάποιο, τη βγάζει από οποιαδήποτε πρόπτικη, θα μπορούσε να έχει φανταστεί μέχρι τη στιγμή. Αλλά μέσα από αυτό ο Θεός έχει ετοιμάσει για τη Θεοτόκο και για την ανθρωπότητα κάτι Κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Που, και αυτό έχει σημασία για μας γιατί το σχέδιο του Θεού πολλές φορές είναι πολύ διαφορετικό από τα σχέδια τα δικά μας. Και μπορεί να μα φαίνεται πάρα πολύ αντισυμβατικό και πάρα πολύ παράδοξο. Και πάρα πολύ δύσκολο. Και γιατί τη Θεοτόκο εισέαν όλα αυτά. Αλλά μέσα από εκεί ο Θεός έχει να, να δώσει και σε εμά και στον κόσμο κάτι τόσο πολύ μεγάλο που δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε φορές. Και νομίζω και αυτό το βλέπουμε στην, στη, στη δίγηση των Χριστουγέννων.
1: Το γεγονός ότι ο Θεός επιλέγει μία παρθένα μέσα από την οποία για να έρθει με στον κόσμο. Έχει ιδιαίτερο λόγο με στη θεολογία ή ουσιαστικά το πρόσωπο της Παναγίας ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο.
0: Κοιτάξτε είναι ο λόγος που είπαμε. Ναι ότι η απόφαση για τη γέννηση του, του Ιού του Θεού δεν ήταν ανθρώπινη δεν ήταν και σε έναν άντρα δεν πήρε ο άντρας αυτή την πρωτοβουλία αλλά είναι μια, μια κίνηση ε, που ξεκινάει, ξεκινάει από το Θεό και η, 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 η Θεοτόκο συνεργάζεται αλλά είναι και κάτι άλλο ότι ξέρετε για να δεχθείς το Θεό και σε εισαγωγικά για να τον γεννήσει, πρέπει να είσαι παρθένος ας πούμε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος λέμε ότι είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού ας πούμε. Μπορούμε να δούμε ότι ο άνθρωπος σήμερα για να μπορέσει να καταλάβει το Λόγο του Θεού και για να μπορέσει στη συνέχεια να τον, να τον αναπαραγάγει, να τον διδάξει, να τον κοινοποίησει, θα πρέπει να έχει μια νοητική και, και καρδιακή ας πούμε παρθενία δηλαδή να βάλει στην άκρη τις δικές του ιδέες ε, τις κακίες του τα πάθη του να προσπαθήσει να καθαρίσει όσο γίνεται τον εαυτό του και την καρδιά του και τον νου του ούτως ώστε να έρθει ο λόγος του Θεού και να δώσει τη σοφία και τη χάρη την οποία κρύβει μέσα του για να μπορέσει κανείς να τον αφομοιώσει σε το λόγο και στη συνέχεια να τον μεταφέρει και σε άλλου. Και καμιά φορά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο λόγος του Θεού έρχεται σε μας αλλά υπάρχουν μέσα μα όλε αυτέ οι προσμίξεις που μπορεί να τον να οθεύσουν τον και τελικά αυτό που θα βγάλουμε να μην είναι λόγος Θεού να είναι περισσότερο δικός μας λόγος ε, και όχι πραγματικά θείος λόγος. Στη Θεοτόκο λοιπόν βλέπουμε αυτή την παρθενία που δεν είναι μόνο μια σωματική κατάσταση είναι και μια πνευματική κατάσταση, είναι μια αγιότητα, είναι αυτή η ετοιμότητα να αποδεχθούμε το θέλημα του Θεού. Όσο ξαναλέω και αν αυτό το θέλημα μπορεί να φαίνεται ανθρωπίνος έτσι, παράδοξο και δύσκολο, ας πούμε, και κατανόητο. Έχει αυτή λοιπόν την αγνότητα τη σωματική και την ψυχική και την πνευματική. Γι' αυτό γίνεται το καταλληλότερο δοχείο του, 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 του Θεού λόγου και είναι η μόνη που αξιώνεται να γίνει, να γίνει μητέρα του. Είναι δηλαδή το μόνο σκεύος μέσα στο οποίο ο Θεός Λόγος μπόρεσε να να κατασκηνώσει έτσι πλήρως, ας πούμε, και να γεννηθεί από αυτήν.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η παρθενία της Θεοτόκου αποτελεί και υπόδειγμα σχέσεως, δικής μας σχέσεως με το Θεό.
0: Ναι, όχι όχι κατανάκιν βέβαια με την έννοια της της σωματικής παρθενίας, γιατί ο ο Χριστός ευλογεί και και την παρθενία, την αγάμια, ευλογεί και το γάνο. Και, αλλά, αλλά σίγουρα, σίγουρα με την έννοια της, ε, της αγνότητας από τα πάθη, από τα πάθη, τις αμαρτίες, τους εγωισμούς και όλα τα συνάφη. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν αυτή την καθαρότητα της ψυχής.
1: Ε, πατέρα Δημήτρη, μιλάμε για την ανθρώπιση του λόγου και όπως γνωρίζουμε, εσύ το ξέρετε πολύ καλύτερα, έχει γίνει, λέει, ξέρουμε την σύνοδο ότι η ένωση έγινε ασυχήτος, ατρέπτος, αναλυότος. Ναι. Αυτοί οι τρει τι σημαίνουν γύρω από την αναθρόπιση.
0: Ναι, ναι είναι, είναι, είναι τέσσερις για την ακρίβεια Είναι το ασυγχήτος και αναλοιώτος Ότι δηλαδή η θεία και η ανθρώπινη φύση ενώνονται ασυγχήτος και αναλοιώτος <σχύ> και ταυτόχρονα αδιαρέτως και αχωριστός. <σχύ> λοιπόν Ότι ασυγχήτος δηλαδή δεν συγχαίονται δε με τον άλλο Δεν Δηλαδή Όπω όταν βάλουμε ξέρω εγώ, ε, σε ένα ποτήρι κρασί, βάλουμε και λίγο νερό. Μέσα συγχέονται αυτά και δεν μπορεί μετά να, να πει ποιο είναι το νερό, ποιο είναι το κρασί, ποιο είναι, ποιος είναι ο ένα και ποιο είναι το. ή ξέρω εγώ αναλύωτο, ότι κάτι πάβει να είναι αυτό που γίνεται και γίνεται κάτι άλλο. Ας πούμε. Όχι, το ανθρώπινο μένει ανθρώπινο, το θεϊκό μένει θεϊκό. Αλλά ταυτόχρονα αυτά τα δύο ενώνονται αδιαραίτω, δεν μπορεί να τα διαρρέσει και επίση ενώνονται και χωρίστο, δεν μπορεί να τα, ξεχω... τα χωρίσει. Να, να, να κόψεις, να απομακρύνεις το ένα από το άλλο και αυτό μας δείχνει ε, ακριβώς ότι η ενότητα του Θεού των άνθρωπο είναι μια πάρα πολύ βαθιά ενότητα στην ανθρώπιση, ότι ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου, γίνεται τέλειος άνθρωπος η ανθρώπινη φύση γίνεται τόσο δική του όσο δική του είναι και η Θεία ε, δεν ενώνεται απλώς με έναν άνθρωπο αλλά γίνεται άνθρωπος Γι' αυτό και η μητέρα του η, 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 η Μαρία λέγεται Θεοτόκος γιατί γεννάει το Θεό κατά την ανθρώπινη φύση του όμως αλλά ναι, υπάρχει αυτή λοιπόν η απόλυτη ενότητα με το Θεό και αυτό σημαίνει την πλήρη αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό την οποία διέριξε η αμαρτία αλλά ταυτόχρονα αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός πάβει να είναι Θεός ή ότι ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος. Ε, επομένως, ο άνθρωπος όταν ενώνεται με το Θεό δεν καταστρέφεται, δεν πάβει να είναι άνθρωπος, αντιθέτω, γίνεται καλύτερος από αυτό που ήταν. Ξέρετε, βλέπω πολλές φορές στους ανθρώπους υπάρχει μία αίσθηση ότι ένας φόβος ίσως ότι αν έρθουμε στο Θεό, αν έρθουμε κοντήτερα στη ζωή της Εκκλησίας, ε, θα πάψουμε να είμαστε, να το πω Άνθρωποι. Θα χάσουμε κάτι από την ανθρώπινη διάστασή μα, από τη χαρά τη ζωή, από την ιδιότητα του να είσαι άνθρωπο και να, να ζει και να χαίρεσαι όπω αρμόζει να ζει και να χαίρεται ο άνθρωπο. Υπάρχει ένα τέτοιο φόβο, ο οποίο όμω είναι αδικαιολόγητο, γιατί όπω όπως έλεγα και πριν, και αυτό το βλέπουμε στα Χριστούγεννα, όταν ενώνεσαι με τον Θεό, όχι μόνο δεν χάνει τίποτε ανθρώπινο, τίποτα από αυτά τα όμορφα στοιχεία τη ανθρώπινη φύση και τη ανθρώπινη ζωή. Ο ίδιο ο Θεό τα έφτιαξε για να τα χαιρόμαστε, αλλά αντιθέτω απαλλάσσεται κανεί από τα πάθη και τι αμαρτίε που δεν μα επιτρέπουν αυτά τα ανθρώπινα πράγματα να τα χαρούμε. Γιατί αυτό που καταστρέφει τη ζωή μα δεν είναι η σχέση μα με τον Θεό, είναι η παρουσία τη αμαρτία. Είναι ο εγωισμό μα, η δίλια μα, οι μειονεξίε μα, οι κακίε μα, ο παράλογο τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και φερόμαστε. Αυτά καταστρέφουν τη ζωή μα και αυτά καταστρέφουν τι σχέσει μα, όχι η ένωση μα με το Θεό. Αντιθέτω, όσο πλησιάζουμε στο Θεό, στο Χριστό και παίρνουμε τη χάρη του, και όσο απαλλασσόμαστε από αυτέ τι τοξίνε που κάνουν τοξική τη ζωή μα, κάνουν τοξική την ψυχή μα και κάνουν τοξικέ τι σχέσει μα, όσο παλασσόμαστε από αυτά, τότε γινόμαστε καλύτεροι και γνησιότεροι και αυθεντικότεροι άνθρωποι, και τότε πραγματικά μπορούμε να χαρούμε τη ζωή. Επομένως αυτή είναι η σημασία ότι δεν αλλοιώνεται και δεν ε, τρέπεται η ανθρώπινη φύση σε κάτι άλλο από αυτό που είναι αλλά καθώ ενώνεται με τον Χριστό καθαρίζεται από τις αμαρτίες της και παραμένει πλήρως ενωμένη μαζί του.
1: Και φυσικά, σε σχέση με αυτό που είπαμε και για το του και για το ατρέπτος δεν παίζει ρόλο και η ύπαρξη των αδιάβλητων παθών στον Χριστό. Υπό την έννοια ότι ο Χριστός, όπως το είπατε και εσείς, ήταν τέλειος άνθρωπος και αυτό το βλέπουμε και στις αντιδράσεις που είχε.
0: Ναι, ξέρετε αυτό που λέμε ακριβώς ενθάρκωση του Χριστού, ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, αυτό δεν τελειώνει την ώρα της σύλληψη την κοιλιά της Θεοτόκου, ούτε την ώρα της γέννησης, αρχίζει τότε. Γιατί το, το γεγονό ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος σημαίνει ότι ταυτίστηκε ε, με την ύπαρξή μας την ανθρώπινη και με, και με την ανθρώπινη ζωή δηλαδή ότι, όχι μόνο ότι έγινε ότι έζησε ω άνθρωπος οπότε δοκίμασε τον πόνο τον κόπο την πείνα, τη δίψα την απόρριψη την εγκατάλειψη την προδοσία, τον πόνο και τελικά δοκίμασε και τον ίδιο το θάνατο και η ενθάρκωσή του κορυφώνεται με το σταυρό και το θάνατο και την κάθοδο του στον άδη, στην κοιλάδα δηλαδή του θανάτου εκεί που είναι οι ψυχές όλων των, των ας πούμε που ήταν έτσι για να ταυτιστεί με, με την ανθρώπινη κατάσταση πλήρως και απολύτως αλλά περνώντας από όλες αυτές τις, τις, τις φάσεις και τις διαδικασίες ο Χριστός πάντοτε μοιράζει παντού αυτό το, το φως της θεότητας το μοιράζει όταν γεννιέται στη τη Βιθλεέμ, το μοιράζει με τη ζωή του, με τη διδασκαλία του με τα θαύματά του το μοιράζει στο σταυρό το μοιράζει ακόμα και στον Άδη ε, δηλαδή αυτή, αυτή η δύναμη και η χάρη της θεότητας καταβγάζει και φωτίζει όλα τα σκότια της ανθρώπινης ύπαρξης, από όπου και αν περάσει και από όπου και αν βρεθεί και ακόμα και τις στιγμές τη μεγαλύτερη δυνατής σκοτεινιάς όπως είναι πούμε, στιγμές της προδοσία. Ε, ε, του πόνου πάνω στο σταυρό και του θανάτου ακόμα και αυτά καταβγάζονται από το φως του Χριστού και θα έλεγα ακόμα πιο δυνατά γιατί ίσως το φως λάμπει ακόμα πιο δυνατά και πιο εντονά όσο πιο είναι γύρω του το, 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 σκοτάδι. το σκοτάδι
1: Αυτή η κένωση για την οποία συζητάμε μέχρι τώρα αποδεικνύει και απόλυτα και την αγάπη την οποία είπαμε προηγουμένω.
0: Βέβαια, Βέβαια και, ξέρετε, Βλέπετε ότι ο Χριστός μας αγαπάει Όχι επειδή είμαστε καλοί, αλλά επειδή επειδή εκείνος είναι είναι καλός. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να την ακυρώσει η δική μας αμαρτία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που θα κάνει το Θεό να μας αγαπάει. Γι' αυτό βλέπουμε την αγάπη του Θεού να παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από από τη στάση των ανθρώπων. Α πούμε, έρχεται τώρα στο μυαλό μου αυτό ο συγκλονιστικό διάλογο του Χριστού με τον Πέτρο μετά την Ανάσταση. Ο Πέτρο τον έχει αρνηθεί τρει φορέ. Ο Πέτρο που έλεγε ότι δεν θα σε προδώσω, δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ, τον έχει αρνηθεί τρει φορέ. Και μετά την Ανάσταση ο Χριστό τον συναντάει και ούτε τον μαλώνει, ούτε του γκρινιάζει, ούτε του λέει ξυπνακίστηκα πώ κάνουμε εμεί, εγώ σου τα έλεγα. Αλλά του θέτει ένα ερώτημα. Του λέει Σίμον Ιωανάφιλ με του λέει «Με αγαπάς» ξέρετε πολλές φορές αναρωτιόμαστε εάν ο Θεός μας αγαπάει αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι αν εμείς τον αγαπάμε και ο ο Χριστός του απευθύνει αυτό το ερώτημα του λέει «Σήμωνιο να και το το απευθύνει τρεις φορές και ο Πέτρος απαντάει θετικά και έτσι ας πούμε ακυρώνεται η τριπλή άρνησή του ε, και αυτό ο διάλογος δείχνει τη μεγάλη αγάπη του Χριστού ότι ο Χριστός δεν θέλει να τον μαλώσει δεν θέλει να τον εξουθενώσει ε, θέλει να τον κάνει να ανταποκριθεί στην αγάπη του χάρη του Πέτρου γιατί ο, ο Θεός δεν είχε ανάγκη από εμάς εμείς έχουμε ανάγκη από εκείνον
1: Φίλε και φίλοι, επιστρέψαμε στη διαφορική μας εκπομπή. Σήμερα μιλάμε με τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο για την θεολογία της εορτή των Χριστουγέννων καθώς και για το μήνυμα της εορτής για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ε, πατέρα Δημήτριε, γνωρίζουμε και λέμε ότι είναι ανθρώπισε ο λόγος. Η, η ερώτηση που μπορεί κάποιο να θέσει είναι τελικά γιατί δεν έγινε άνθρωπος ο πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι, ε, κοιτάξτε, γιατί... Ε, Όπως είπαμε και πριν ο Θεός όταν γίνεται άνθρωπος δεν πάβει να είναι αυτό που είναι παραμένει αυτό που είναι, παραμένει Θεός το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία για μα, δηλαδή όταν όταν πλησιάζουμε έναν άνθρωπο δεν πρέπει να χάσουμε ό,τι καλό έχουμε για να τον πλησιάσουμε και αυτό το καλό που έχουμε το έχει ανάγκη κι ο μια μητέρα όταν Γίνεται παιδί κατά κάποιο τρόπο για να πλησιάσει το παιδί τη, μιλάει τη γλώσσα του, σκύβει για να είναι στο ίδιο ύψονο το παιδί, δεν πάβει να είναι η μητέρα του, γιατί τότε θα μπορέσει να βοηθήσει το παιδί τη. Θα μπορέσει να το βοηθήσει να ενηλικιωθεί, να οριμάσει. Επειδή λοιπόν ο ιό του Θεού είναι ιό του πατρό, έτσι, γίνεται ενσαρκώνεται, γιατί θα γεννηθεί ο ιό μια μητέρα τώρα, έτσι, χωρί να αλλάξει. Δεν είναι ο πατέρα, ο, ο θεό πατέρα που θα γίνει ιό, έτσι. Οπότε διατηρείται αυτό το στοιχείο της ιότητας αναλύωτο και έτσι επιτυγχάνονται και δύο άλλα πράγματα. Επειδή είμαστε και εμείς παιδιά του Θεού, γινόμαστε αδέρφια του Χριστού, ο Χριστός είναι πρωτότοκος εν πολλής αδελφής και ξέρετε αυτό είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε, δηλαδή ο Χριστός είναι Θεός, ο Θεός αλλά είναι και άνθρωπος και υποτείνει, αυτή είναι και αδελφός μας. Δεν πρέπει ας πούμε ο σεβασμός και το δέος που έχουμε για το Χριστό που πρέπει να τα έχουμε, να μας κάνουν να ξεχνάμε ότι ο Χριστός είναι, είναι ο, ο πρωτότοχος αδελφός μας, ότι, ότι είναι κοντά μας, δηλαδή αυτό το μήνυμα του Χριστουγέννου, να μην το χάνουμε. Ότι ο Χριστός ήρθε κοντά μας, ήρθε δίπλα, δίπλα μας, ότι είπε στους μαθητές το ότι εμείς φίλοι μου είστε, είστε φίλοι, είναι φίλο μα, είναι αδελφός μας και μέσω αυτού γινόμαστε όντως παιδιά του, 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 του Θεού Πατέρα. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο της, αδελ, της αδελφότητας με τον Χριστό και τη υιοθεσίας εν Χριστό από, από το Θεό Πατέρα. Ε, και ναι, ο νομίζω ο λόγος είναι αυτός.
1: Τελικά, οι συνέπειες, τις ισοτηριολογικές συνέπειες για τον άνθρωπο, ποιες ήτανε?
0: Οι συνέπειες ήτανε, κοίταξε, ήτανε δύο. Το πρώτο, μάλλον όχι δύο, ήταν πολλές. Η πρώτη, πρώτη συνέπεια ότι η ανθρώπινη φύση που ενώνεται με τη θεότητα καθαρίζεται πλήρως από την αμαρτία, θεραπεύεται, αποκαθίσταται στην αυθεντική της κατάσταση, έτσι. Ε, και όχι μόνο αυτό, τελειοποιείται όλα ας πούμε. Ε, δηλαδή θεώνεται, εξαγιάζεται, εξαγιάζεται πλήρως. Το δεύτερο είναι ότι ο, ο, ο Θεός μας, α, μας αποκαλύπτει την αλήθεια για τον εαυτό του, για τον άνθρωπο και για τον κόσμο ε, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ας πούμε την περιθέω εικόνα που είχαν οι άνθρωποι ξέρω το, στο πλαίσιο του παγανισμού ας πούμε το δωδεκάθεο έτσι για να, για να καταλάβει κανείς πόσο, πόσο σημαντική είναι, είναι η, αποκάλυψη, η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο ε, και αυτή η αποκάλυψη βέβαια παίρνει και τη μορφή τη αγάπη, ότι βλέπουμε Βλέπουμε η ζωή του Χριστού είναι μία ζωή μοναδικής αρετής και μοναδικής αγάπης. Δηλαδή δεν έχει ξαναζήσει πάνω στη γη τέτοιος άνθρωπος. Και ξέρετε αυτό το λένε και πολλοί που δεν πιστεύουν ενδεχομένως ότι ο Χριστός ήταν Θεός. Αλλά αυτή η ζωή της αρετής, της αγιότητας και της αγάπης είναι απαράμιλη. Ε, και το τελευταίο βέβαια είναι η νίκη, είναι η νίκη κατά του το θανάτου. Ε, ο οποίο βάζει τέλος όχι απλώς στα όνειρα, στα σχέδια και τα λοιπά ανθρώπο, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο και ο Χριστός μέσα από το θάνατο και την Ανάστασή του ε, νικάει, νικάει, νικάει το, το θάνατο και χαρίζει την αιώνια ζωή αυτά βέβαια όλα ε, το ρόδιμα κατά πόσο ο άνθρωπος θα τα, θα τα οικειοποιηθεί γιατί ε, ο άνθρωπος διατηρεί πάντα την ελευθερία να ανταποκριθεί ή όχι στην κλήση του Θεού
1: και φυσικά αυτό γίνεται στα πλαίσια τη ελευθερίας γιατί όντως όπως είπατε και εσεί, ο Θεός δίνει το δώρο της σωτηρίας διά της ανανθρωπίσεως αλλά από εκεί και πέρα ο άνθρωπος καλείται ελεύθερα να ανταποκριθεί εάν και εφόσον φυσικά θέλει να σωθεί. Το, το ερώτημα το οποίο σε πολλούς ανεβαίνει στο μυαλό είναι το ότι ο, Θεός, ο Χριστός ανέλαβε την ανθρώπινη φύση χωρίς την αμαρτία. Άρα η ανθρώπινη φύση που ανέλαβε ήταν αυτή η οποία δημιούργησε ο Θεός πριν την πτώση ξέρω να το λέω
0: Ναι, ναι, όχι καλά το λέτε Κοιτάξτε, εμείς δεν δεχω, δε, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται το, το δόγμα της, της άσπηλης σύλληψη της Θεοτόκου mm-hmm. Αυτό έγινε δόγμα από την πρώτη Βατικανή το 19ο αιώνα ε, Και σημαίνει ότι η Θεοτόκος ήταν απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα. Έτσι, ε, η συλλήψη της Θεοτόκου δεν, δεν είναι ότι η Θεοτόκος γεννήθηκε από Παρθένο μητέρα, δεν είναι ομαυτό. Mm-hmm. ο Μασοιακήμ και η Άννα, συνήλθαν κανονικά όπως συνέρχεται κάθε ζευγάρι και συνελήφθη η Θεοτόκος και 9, 9 μήνες μετά, 8 Σεπτεμβρίου, ε, έχουμε τη, τη γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου, ωραία η Θεοδόκος λοιπόν έχει, έχει, έχει το προβατορικό αμάρτημα έτσι mm-hmm. δεν, δεν πράττει αμαρτίες δεν είναι αμαρτωλή ας πούμε μην πω ότι είναι αμαρτιών αλλά έχει, έχει το προβατορικό αμάρτημα ε, ο Χριστός γίνεται άνθρωπος από τη αλλά με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος την ώρα της σύλληψης ας πούμε του Χριστού και την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης και την ένωση της με τη Θεότητα Η ανθρώπινη αυτή φύση που παίρνω από τη Θεοτόκο όχι μόνο καθαρίζεται από κάθε αμάρτημα, από το προπατορικό αμάρτημα, από οποιαδήποτε εμπαθή στοιχεία, αλλά εξαγιάζεται και θεώνεται πλήρω. Χωρί να πάψει στον ανθρώπινη, βέβαια, όπω είπαμε πριν, έτσι.
1: Βέβαια, πριν γίνει η ανθρώπιση, δηλαδή εκεί που λέει το ο Ευαγγέλιο και ο πνεύμα Άγιο επιλέψει και δύναμη κυρίω επισκιάσει, ουσιαστικά αναφέρει την κάθαρση τη Παναγία από το προπατορικό αμάρτημα.
0: Ναι, ναι, είναι αυτή αυτή η επισκέαση του του Αγίου Πνεύματο και η ένωση με τη Θεότητα. Ναι, αυτά σηματοδοτούν την την πλήρη, α πούμε. Όχι απλώ κάθαρση, όπω είπαμε, αλλά και και τη θέωση τη ανθρώπινη φύση, του Χριστού.
1: Άρα, και το λέω κυρίω για του ακροτέ μα να γίνει κατανοητό, άρα λοιπόν ο Χριστό προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, όλοι, χωρί την αμαρτία.
0: Ναι, ακριβώ. Ο Χριστό δεν έχει. δεν είναι απλώς ηθικά αναμάρτητος, δηλαδή ότι δεν διέπραξε κάποια αμαρτήματα, είναι και οντολογικά αναμάρτητος, δηλαδή δεν έχει όλες αυτές τις αμαρτολές κινήσει, τις αμαρτολές επιθυμίες, τους αμαρτωλούς λογισμούς, τα, τα, όλα αυτά τα εφάμαρτα πάθη, έτσι, ε, δεν υπάρχουν μέσα του, αντιθέτως υπάρχουν όλα τα αντίθετα, δηλαδή υπάρχει μέσα του η αγάπη, υπάρχει η ειρήνη υπάρχει η επιθυμία του να ανταποκριθεί στο θέλημα του Θεού υπάρχουν μέσα του όλες αυτές οι αγαθές κινήσεις και οι, αγαθε, και οι αγαθή λογισμοί ε, ενώ σε εμά πολλές φορές υπάρχουν τα αντίθετα και όταν αυτά εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένες πράξεις τότε ας πούμε λέμε ότι αμαρτάνουμε επειδή κάναμε είπαμε το α ή το β αλλά και πρωτό αμαρτήσουμε η ρίζα της αμαρτίας Υπάρχει μέσα μα. Στο Χριστό όμω δεν υπήρχε ακριβώ γιατί η ανθρώπινη φύση του ήταν εξαγιασμένη και θεωμένη.
1: Άρα όχι μόνο δεν μπορούσε, αλλά ούτε καν μπορούσε μπορούσε να σκεφτεί την αμαρτία.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστά το λέτε. Δεν υπήρχαν καν οι εμπαθεί κινήσει και οι εμπαθεί επιθυμίε που που χαρακτηρίζουν όλοι εμά. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήθελε να κάνει κάτι κακό, είχε μια τέτοια επιθυμία και τη θανάταγε με τη θέλησή του. Ε, αυτές οι, οι, οι αμαρτωλές επιθυμίες δεν υπήρχαν καν, καν σε εκείνον και αντιθέτως υπήρχαν όλες οι, οι αγαθές επιθυμίες
1: ε, Ξέρετε καμιά φορά μιλάμε για την ανανθρώπιση πολλές φορές πολλά χρόνια τέλο πάντων αλλά ε, ε, ίσως ε, μιλώντας για μένα περισσότερο ίσως δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα το μυστήριο της ανανθρωπίσεως και το πως έγινε και το πως λειτουργεί και σήμερα απόψε, μα δίνεται και η ευκαιρία αυτό να ξεκαθαρίσουμε και εμεί κάποιε δικέ μα απορίε γύρω από αυτό το μεγάλο μυστήριο που είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο.
0: Ναι, και ξέρετε, ναι, αυτό που λέγαμε προηγουμένω, πούμε, δηλαδή, αυτό έχει σημασία για μα που λέγαμε για, 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 το, για την ανθρώπινη φύση του Χριστού, ότι η Εκκλησία δεν μα καλεί απλώς σε μια βελτίωση τη εξωτερική μα συμπεριφορά, Μας καλεί σε μια ουσιαστικότερη εσωτερική αλείωσε ας πούμε ε, δηλαδή το ζήτημα δεν είναι να φέρεις ειρηνικά στους άλλους και μέσα σου να είσαι ταραγμένος και αν είσαι μέσα σου ταραγμένος αν είσαι μέσα σου θυμωμένος αν είσαι μέσα σου αγχωμένος όσο και να προσπαθήσεις να φερθείς ειρηνικά στους άλλους και καλά θα κάνεις έτσι θα πρέπει να κάνεις αλλά αυτή η εσωτερική ταραχή αυτό το εσωτερικό άγχος αυτό ο εσωτερικός θυμός, με κάποιο τρόπο θα βγει έτσι. Ε, όταν όμως η ειρήνη είναι μια βαθιά εσωτερική κατάσταση ε, η έλλειψη άγχουση, η έλλειψη θυμού και στη θέση τους μια, μια βαθιά ειρήνη που στη συνέχεια με φυσικό τρόπο εκφράζεται στον τρόπο που μιλάμε και που φερόμαστε και αυτό το καταλαβαίνει άλλος και το εισπράττει και ειρηνοποιεί, ειρηνεύει και τον διπλανό μας Λοιπόν η δεν θέλει απλά να μας κάνει εξωτερικά να μας αλλάξει τη συμπεριφορά μόνο αλλά θέλει να, να μας αγιάσει και εσωτερικά και ψυχικά και πνευματικά να, να αλλοιώσει όλη μας την ύπαρξη αυτό είναι ο εξαγιασμός. και αυτό γίνεται, γίνεται επί τη βάση της, της αγιότητας του ίδιου του Χριστού μέσα από την ένωση με τον, οποί, με τον, με τον οποίο γινόμαστε Άγιοι και εμείς έτσι. οπότε έχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα
1: Τελικά, πώς επηρεάζει τη ζωή μας το μυστήρι του Σαν Σαρκόσιους.
0: Κοιτάξτε να σας πω, την επηρεάζει με πάρα πολλούς τρόπους. Γιατί καταρχάς, κοιτάξτε, ο χριστιανισμός είναι, είτε πιστεύει κανείς, είτε πιστεύει, είτε είναι χριστιανός, είτε είναι εξαλή θρησκιά. Ο χριστιανισμός αποτελεί, και ο χριστιανισμό ξεκινάει με την αναθρώπιση, έτσι, λοιπόν, ο χριστιανισμός αποτελεί το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο κίνημα ας το πούμε κίνημα ας πούμε της ανθρώπινης ιστορίας δεν υπάρχει κάτι άλλο ως προς την επίδραση που έχει ασκήσει στη ζωή και στην ιστορία τη ανθρωπότητας δεν υπάρχει τίποτε συγκρίσιμο με τον χριστιανισμό ε, και αυτό αλλάζει τη ζωή μας έχει, έχει αλλάξει την πορεία του κόσμου και την έχει αλλάξει φασικά προς, προς τη σωστή κατεύθυνση παρά τις αμαρτίες των χριστιανών οι οποίε αμαρτίες των χριστιανών τι δείχνουν δείχνουν αυτό που λέγαμε πριν για το προπατορικό αμάρτημα ότι ακόμα και χριστιανοί εξαιτία του κακού εαυτού μας δεν μπορούμε να να αρθούμε στο ύψο των απαιτήσεων που εγείρει τη σκέα μας με δική μα ευθύνη έτσι οπότε συμβαίνει κάτι τέτοιο ο Θεός μας δίνει τη δύναμη αλλά δεν την αξιοποιούμε ο Χριστός λοιπόν έχει αλλάξει, έχει αλλάξει το σκηνικό της ιστορίας σε μεγάλο βαθμό και θα συνεχίσει να το αλλάζει. Οπότε θέλοντας και μη επηρεάζει τη ζωή μας αλλά ξέρετε το πιο σημαντικό και βέβαια έχει νικήσει το θάνατο έχει δώσει την προοπτική της ανάσταση, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η παρουσία του Χριστού μας καλεί, μας καλεί στο να πάρουμε μια απόφαση πώς θα σταθούμε εμείς απέναντί του. Και νομίζω εδώ κανεί κανείς έχει τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να σταθεί αρνητικά Η δεύτερη επιλογή είναι να σταθεί αδιάφορα Και νομίζω αυτή είναι μια πολύ, μια πολύ συνήθις επιλογή Δηλαδή Ότι οι άνθρωποι έχουμε την τάση Να μην παίρνουμε το Χριστό τόσο στα σοβαρά όσο το αξίζει Και όσο μας αξίζει και εμά αν θέλετε Γιατί όταν παίρνουμε τον Χριστό στα σοβαρά Παίρνουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας Και, και το αξίζουμε αυτό Πρέπει δηλαδή να πάρουμε τον εαυτό μας στα σοβαρά και μέσα από τις σχέσει μας με τον Θεό κάνουμε στον εαυτό μας το μεγαλύτερο δώρο. Ε, αλλά πολλές φορές έχουμε την τάση να λέμε ναι στον Χριστό αλλά να θέλουμε να τον βάλουμε στη γωνία στη γωνία της, ε, της ζωής και της κοινωνίας μας, της υπαρξής μας των σχέσεών μας να μην του δώσουμε τη θέση που το αρμόζει και που το αναλογεί και η οποία θα μας επιτρέψει σε συνέχεια να μεταμορφωθούμε και εμείς ήδη, δηλαδή δεν τον αξιοποιούμε με την καλύνη όσο θα έπρεπε. Και η τρίτη, η, στι, η τρίτη στάση βέβαια είναι η στάση της θετικής ανταπόκρισης, δηλαδή βλέπουμε το Θεό που κάνει όλη αυτή την πορεία από τον ουρανό στη γη για να συναντηθεί μαζί μας. Και μας καλεί να κάνουμε κι εμείς μια αντίστοιχη πορεία, πολύ μικρότερη, απαραίτητη όμως, σχεδόν εξίσου σημαντική, Από αυτή την άποψη, για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συνάντηση του Χριστού. Γιατί ο Χριστό δεν θέλει, είναι πολύ διακριτικό, δεν θέλει να μα επιβάλλει την παρουσία του. Θέλει να μα συναντήσει και με τη δική δική μα θέληση, δηλαδή χωρί να παραβιάζει τη δική μα ελευθερία. Και αυτή νομίζω είναι η μεγάλη πρόκληση των Χριστουγέννων. Δηλαδή, ο Χριστό έρχεται κοντά μα. Αλλά θέλουμε να είναι κοντά μα, θέλουμε να είναι ανάμεσά μα. Του δίνουμε μια θέση να γεννήθει στην καρδιά μας, να γεννήθει στη ζωή μας ή τον κρατάμε στο περιθώριο ή τον κρατάμε σε μια κακώς απόσταση ασφαλείας. Και όταν το κάνουμε αυτό το, το φως της γεννήσεως δεν μας, μας, μας πιάνει λίγο ξόφαλσα. Δεν, μας, δεν, μας, δεν μεταμορφώνει τη ζωή μας στο βάθμο που θα μπορούσε.
1: Θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι για τον σύγχρονο άνθρωπο η ερωτή των Χριστουγέννων ή αν θέλετε το μυστήριο της ανθρωπίσεως αποτελεί ένα πρόβλημα για τον τρόπο της ζωής του?
0: Κοιτάξτε. Το ξεβολεύει
1: δηλαδή, τον βγάζει από την ε, αυτάρκη και φταρέσκεια ότι όλα πάνε καλά.
0: Ναι, κοιτάξτε, ναι. Ε, ναι, πηγαίνει αυτό που λέτε, πη, πηγαίνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι ε, Α πούμε, ο ερχομό του Χριστού στη γη αλλάζει δραματικά το σκηνικό και κανεί αυτό δεν μπορεί, εύκολα, δεν μπορεί εύκολα να το αγνοήσει. Δηλαδή, βλέπετε η γιορτή, η γιορτή του Χριστουγέννου, τι, 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 τι μεγάλα θέματα γύρει, ας πούμε, ε, το θέμα του πως φερόμαστε στον άλλο άνθρωπο. Πηγαίνει μια έγκυο γυναίκα και δεν βρίσκει θέση στο πανδοχείο γιατί, γιατί τι θέσει τη έχουν καταλάβει εκείνοι που ότι έχουν λιγότερο ανάγκη από αυτή τη γυναίκα. Τι σημαίνει αυτό τι σημαίνει έχει για μας ο άλλος άνθρωπος έχουμε αυτά που έχουμε επειδή είναι δικά μας και τα κατακτούμε και αν κάποιος δίπλα μας τα έχει πιο πολύ ανάγκη από μας ναι όλοι μας έχουμε ανάγκη να μείνουμε σε ένα σπίτι, να έχουμε μια στέγη, να έχουμε μια εξασφάλιση αλλά Μπορεί κάποιο να το έχει πιο πολύ ανάγκη, μπορεί να είναι πιο ζωτική σημασία. Και αυτό ο κάποιο μπορεί να είναι ο ίδιο ο Χριστό, γιατί βλέπουμε τον Χριστό στον κάθε άνθρωπο. Μετά βλέπουμε το, 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 το θέμα τη εξουσία, ότι έχουμε μια παρανοϊκή εξουσία η οποία εξοντώνει, α πούμε, τα βρέφη, γιατί θέλει να εξοντώσει αυτό που θα την απειλούσε. Πόσε φορέ εμεί οι άνθρωποι, α πούμε, για να μην χάσουμε τα προνομιά μα, να μην χάσουμε μια θέση, εξοντώνουμε κάποιον άλλον, που Δε, δεν έρχεται να μα απειλήσει Αλλά έχει ένα ρόλο πιο σημαντικό Από το δικό μας Και δεν τον αφήνουμε να, να διαδραματίσει αυτό το ρόλο Γιατί νιώθουμε ότι απειλούμαστε Και κάνουμε ενέργειες που είναι καταστροφικές Μετά θέτει το, το ερώτημα της, της, της προσφυγιάς Ότι γίνεται ο Χριστός πρόσφυγας Πηγαίνει στην Αίγυπτο Και πρόσφυγας σημαίνει αυτός που έχει χάσει τα πάντα Βρίσκεται σε άλλο τόπο Είναι τελείως ανυπεράσπιστος ε, δηλαδή όλα τα μεγάλα ζητήματα έτσι και μετά βλέπουμε στη ζωή του Χριστού πως ο Χριστό είναι ο που, που, που δίνει μαρτυρία για την αλήθεια σε ένα κόσμο ο όμως δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια είναι εχθρός της αλήθειας ε, δηλαδή η, η, η ζωή και η διδασκευαία του Χριστού θέτει, θέτει τα, τα τα κορυφαία ερωτήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη τις κορυφαίες προκλήσεις ε, και αυτό οπωσδήποτε μας ξεβολεύει Αυτό μας ξεβολεύει γιατί μας θέτει θέτει αντιμέτωπους με κάποια άβολα ερωτήματα, τα οποία όμως, εάν δεν τα απαντήσουμε, τελικά θα καταβάλουμε μεγαλύτερο κόστο. κόστος. Αλλά και εγώ δεν θα το βλέπω, θα το έβλεπω ως μια ευκαιρία. Δηλαδή, μπορεί λίγο να μας ξεβολεύει σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά μας δίνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αναθεωρήσουμε να να, να θεωρήσουμε τη ζωή μας ναι είναι ξεβόλεμα όταν από εκεί που σε πηγαίνεις σε κάτι καλύτερο πρέπει να κάνεις, να κάνεις κάποιες αλλαγές πρέπει να κάνεις κάποιες ανατροπές αλλά ε, μέσα όμως από αυτό κανείς ε, οριμάζει, βελτιώνεται εξαγιάζεται, ολοκληρώνεται και συναντάει, συναντάει πραγματικά τον
1: Χριστό. σω όμω τελικά, ακόμα και εμεί οι ίδιοι χριστιανοί, να μην έχουμε κατανοήσει και αυτό το μέγεθο του μυστηρίου. Δηλαδή, το λέω βλέποντα τι πλατείε μα, οι οποίε είναι στολισμένε, και κυρίω όταν σκύβουμε μπροστά πάνω σε μια φάτνη βλέπουμε ότι στη θέση του Χριστού τοποθετούμε ένα, μια καρικατούρα ενό υποτιθέμενου Θεού, ο οποίο τελικά η εικόνα που έχουμε με αυτό το οποίο είναι διαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, επειδή επειδή αυτό το μυστήριο έχει πολύ μεγάλο βάθος πρέπει κανείς να να μυθεί σε αυτό και να το το μελετήσει ας πούμε και όταν λέω να το μελετήσει όχι μόνο με το μυαλό του με την προσευχή του και με τον τρόπο τρόπο ζωής του δηλαδή ο Χριστός ας πούμε, όταν κάνει ζει αγοκεντρικά ποτέ δεν θα καταλάβει το μυστήριο της, της ενανθρώπησης γιατί το μυστήριο αυτό είναι, είναι η έξοδος του Θεού από το χώρο του αυτή η μεγάλη περιπέτεια πούμε του Θεός να, να γίνει άνθρωπος και να ζήσει αυτή τη δύσκολη ζωή που ζει ο άνθρωπος και πιο δύσκολη μάλιστα και να πεθάνει για χάρη μας ένας από μας που λίγο πολύ μόλις μας σημαίνει αυτό όταν η πρώτη μα είναι η διασφάλιση του συμφεροντός μου. Να μην αδικηθώ, να μην γίνει κάποια συζήτηση αρνητική για μένα Να μην χάσω, να μην ο άλλος πήγε μπροστά από μένα Όταν ας πούμε η προάσπιση ε, του συμφέροντός μου Και πολλές φορές με την κακή έννοια του συμφέροντός μου ε, Είναι για μένα πρώτη μου προτεραιότητα το εγώ μου Ποτέ δεν θα μπορέσω να καταλάβω την είναι εξάρκος, Γιατί η ενθάρκειος είναι το αντίθετο από αυτό Είναι, 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 η, είναι η, η θυσία για τον άλλο Είναι η αγάπη προ τον άλλο Αλλά η αγάπη με βάση αυτό που είπα, γιατί υπάρχουν και ενωσιρέ μορφέ αγάπη. Και σήμερα γίνεται πολλή λόγο για αγάπη, αλλά η αγάπη είναι πολλέ φορέ και ενωσήρη. Η υγιή αγάπη. Να θέλω το καλό του άλλου για χάρη του. Λοιπόν, η κατανόηση του μυστήριου, είναι είναι και διανοητική. Κάνουμε εμεί τώρα μία συζήτηση, α πούμε, λέμε μερικά πράγματα για το μυστήριο, αλλά είναι είναι και κάτι που προποθέτει ένα τρόπο ζωή που θα. Θα επιτρέπει την κατανόηση του μυστήριου σε ένα βαθύτερο επίπεδο, σε ένα υπαρξιακό υπαρξιακό επίπεδο. Και το ένα θα πρέπει να συμπληρώνει το άλλο. Η ζωή θα πρέπει να συμπληρώνει τη διδασκαλία.
1: Άρα, ίσω αυτό δικαιολογεί και το γιατί ο σύγχρονο άνθρωπο έχει μετατρέψει τα Χριστούγεννα σε μια φολκλωρική εορτή, παρά σε μια γιορτή αγάπη, υπό την έννοια την οποία αναφέρεται μέχρι πρώτην.
0: Ναι, γιατί. Είναι, είναι, είναι αυτή η διελκυστήνδα ας πούμε, ότι ο Θεός προσπαθεί να μας μεταμορφώσει με βάση αυτό που είναι εκείνο, και εμείς προσπαθούμε να τον μεταμορφώσουμε με βάση αυτό που είμαστε εμείς, δηλαδή ε, τα Χριστούγεννα ως μια πρόκληση να αλλάξουμε εμείς και να γίνουμε πιο Χριστοειδείς ας πούμε και από την άλλη εμείς που προσπαθούμε να φέρουμε τα Χριστούγεννα στα δικά μας μέτρα δηλαδή να γίνουν τα Χριστούγεννα μια κοσμική υπόθεση ας πούμε το φαγητό η διασκέδαση τα δώρα ας πούμε και να να τελειώσει να να χάσουν τα Χριστούγεννα αυτό το βαθύτερο βαθύτερο νόημα και μήνυμα που έχουν και αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να τα φέρουμε στα μέτρα μα, δηλαδή Αντί να, αντί να αρθούμε εμείς στα, στα δικά τους μέτρα.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρόλη τη δυναμική του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως και τον σύγχρονο τρόπο ε, ε, εορτή των Χριστουγέννων, παρόλα τα αυτά το μυστήριο έχει τη δύναμη να λοιώσει τον άνθρωπο. Δηλαδή όλοι εμείς οι οποίοι ζούμε κοσμικεύμενα Χριστούγεννα. Τελικά το μυστήριο μπορεί να μα αλλάξει Έχουμε ελπίδα στο να ζήσουμε κάποια στιγμή το μυστήριο πραγματικά
0: Ναι το, το μυστήριο έχει αυτή τη δύναμη Αλλά εναπόκειται και σε εμά να, να ανταποκριθούμε σε αυτό Δηλαδή κοιτάξτε τώρα εμεί κάνουμε μια εκπομπή Η εκπομπή μπορεί να εκπέμπει ένα πολύ δυνατό σήμα Ένα πολύ καθαρό σήμα αλλά ο άλλος που είναι στο σπίτι του δεν βάλει το ραδιόφωνο, το δέκτη στο κατάλληλη συχνότητα, δεν θα μας ακούσει όσο και να φωνάζουμε εμείς. Ό, ό, όσο καθάρο. Τα πιο ωραία πράγματα του κόσμου να λέμε. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει και σε υπαρξιακό επίπεδο. Δηλαδή, ο Χριστός μας συναντάει, το μήνυμά του έρχεται σε μας αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο εμείς θα το προσλάβουμε. Τώρα, για να έρθω πιο συγκεκριμένα στο ρωτήμα το πώς είναι ο διπλανός μου, το πώς είναι η κοινωνία μας, το πώς είναι η εκκλησία μας μας διευκολύνουν ή μας δυσκεραίνουν στο να το σε αυτό το μήνυμα. Έτσι, μπορεί να μας διευκολύνουν, δεν μπορούν να μας υποχρεώσουν ή μπορεί να μας δυσκολέψουν. Δηλαδή, αλλά και πάλι δεν μπορεί να μας απαγορεύσουν να, να δεχτούμε το μήνυμα. Μπορεί αυτή την υποδοχή του Μνήμορος να, να την καταστήσουν κάποιοι παράγοντε, ας πούμε ευκολότερη ή δυσκολότεροι αλλά δεν μπορεί να μας αναγκάσουν ούτε να πούμε το μεγάλο όχι ναι, Χριστό ούτε να πούμε το μεγαλό όχι ε, αλλά ας ξεκινήσουμε και από τη δική μας πλευρά τι μπορώ να κάνω εγώ στον χώρο που ζω στην ενορία που ενδεχομένω είμαι στη γειτονιά μου στο σπίτι μου ούτως ώστε να διευκολύνω τους ανθρώπους γύρω μου να τα στην κίνηση που κάνει ο Χριστός να μας συναντήσει Πώς θα μπορούσα, τι θα μπορούσα να αλλάξω στον εαυτό μου και από εκεί ξεκινάω η ιστορία τι θα μπορούσα να αλλάξω στον εαυτό μου ούτως ώστε η παρουσία μου πάνω στη γη σε αυτό που έχει ταχθεί ο μας κάτι λίγο να αντανακλά από το φως του Χριστού τον οποίο θα πρέπει να έχω συναντήσει πρώτος εγώ ούτως ώστε αυτό να διευκολύνει και τη συνάντηση άλλων ανθρώπων μαζί του ή τουλάχιστον να μην τη δυσχεράνει. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα ερώτημα για τον καθένα από μας και είναι και ένα ερώτημα και ευρύτερα για τις εκκλησιαστικές μας κοινότητες. Ε, οι εκκλησιαστικές μας κοινότητες θα πρέπει να δίνουν το μήνυμα ότι συναντηθήκανε με τον Χριστό, ότι ο Χριστός γεννήθηκε στο μέσο τους τη άλλαξε ως Και αυτό έχει να πει κάτι... Για όλε τι άλλε κοινότητε του κόσμου, για όλε τι οικογένειε, για όλα τα χωριά, για τι πόλει, για, για, για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται, ας πούμε, η κοινωνία θεσμικά και με όλου του άλλου δυνατόν τρόπου. Πώ δηλαδή μέσα από τη ζωή τη εκκλησία θα φανεί η μεταμορφωτική επίδραση τη ενισά του Χριστού που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα και μεγάλε προκλήσει που. Μα θέτουν όλου πρώτων ευθυνών μα και νομίζω γι' αυτό γιορτάζουμε. Ένα από του λόγου που γιορτάζουμε τι μεγάλε γιορτέ είναι για να να μοιηθούμε στο νόημά του, αλλά και με αυτή την έννοια: με την έννοια του τι μπορώ και τι πρέπει να αλλάξω εγώ στη ζωή μου ω άτομο και στην κοινότητά μα ω Εκκλησία, για να να έχουν νόημα τα Χριστούγεννα τα οποία γιορτάζουμε και να μην είναι απλά ένα ένα έθιμο όπω είναι και για πολλού άλλου ανθρώπου. Είναι σαν
1: και εκείνο το ωραίο σύνθημα που ακουγόταν ότι αν δεν μπορείς να γίνεις Θεός, κάνει τουλάχιστον αυτό που μπορεί, έκανε ο Θεός, Γίνεται άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υποτεινένεται ότι βοήθησε τον συνάνθρωπό σου.
0: Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε γιατί ο Χριστός ε, μας λέει καθαρά ότι θα τον βρούμε στο πρόσωπο του, του αδελφού μας που, που έχει ανάγκη, ναι. αλλά. Χωρί να ξεχνάμε όσο ξεκινάμε από το Θεό, Ναι. Και μετά πάμε στον άνθρωπο.
1: Πατέρα Δημήτρη, η εκπομπή μα σιγά σιγά φτάνει προ το τέλο τη. Ε, λίγο πριν τελειώσουμε, θα θέλαμε ένα τελευταίο δικό σα λόγο για την αποφώνηση τη εκπομπή, κυρίω πατώντα πάνω στο γεγονό και των Χριστουγέννων, και κυρίω σε αυτό το παγκόσμιο μήνυμα που μεταφέρεται μέσα από τη Φάτμιν του Κυρίου.
0: Κοιτάξτε, τα Χριστούγεννα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, είναι μια πολύ χαρούμενη γιορτή. Ε, πολύ, είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση ας πούμε αυτού του Ότι ο, ο Θεός έρχεται στη ζωή μας τόσο ταπεινά, τόσο αθόρυβα ε, Ο παντοδύναμος γεννιέται σε έναν υπεράσπιστο βρέφος Δεν έρχεται να μας συναντήσει με έναν τρόπο εντυπωσιακό, επιβλητικό, δυναμικό, έτσι εξουσιαστικό αλλά με, ένα, με έναν τρόπο που δείχνει τόση ταπείνωση και τόση καλοσύνη και τόση αγάπη και ότι υπομείνει υπεράσπιστος δεν έρχεται να μα απειλήσει έρχεται να μας προσκαλέσει και ας πούμε αυτό θέλει, 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 να, θέλει να, 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 μας, να μας κάνει να ανταποκριθούμε στην, στην αγάπη μας για το, για το καλό το δικό μας και νομίζω αξίζει να ασχοληθούμε Πολύ πιο σοβαρά με τον Χριστό και με τον νόημα αυτής της γιορτής. Δεν δεν πρέπει να χάνουμε χάνουμε αυτή την ευκαιρία. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας δραματικά προς μια πολύ καλύτερη κατεύθυνση. Και ελπίζω φέτος τα τα Χριστούγεννα είναι για όλους όλους μας ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Πατέρα Δημήτρη σας ευχαριστούμε ιδιαίτερος που αποδεχτήκατε για ακόμη μια φορά την πρόσκλησή μας και να τονίσω ότι στην απόψηνή εκπομπή μπορέσαμε με τη δική σας βοήθεια έτσι να αγγίξουμε λιγάκι το μυστήριο της ανθρωπίσεως και να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια γεγονότα γύρω από αυτή τη μεγάλη δωρεά της αγάπης του Χριστού για όλους εμά.
0: Και, και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία μας